0: Da ist man ganz entspannt auf dem Weg zum Einkaufen. Und dann das.
1: Hey, Süße, geiler Arsch.
0: Catcalls. Tja, für Frauen ist das allerdings keine Seltenheit. Laut einer Studie in den USA haben mehr als drei von vier Frauen diese Art der Belästigung schon mal erlebt, und in Leipzig, da gibt es jetzt einen Instagram Account, Cat Calls of Leipzig heißt er, und der will sich gegen diese Form der verbalen sexuellen Belästigung einsetzen. Wie sie das machen, das erfahrt ihr dann in der heutigen Podcast Folge. Wir sprechen außerdem über das Festival Leipzig zeigt Courage. Das findet morgen auf den Dächern der Moritzbastei statt. Das Festival ist aber eben nicht nur ein Konzert, sondern auch eine politische Veranstaltung, die sich für Weltoffenheit und gegen Rassismus einsetzen möchte. Das alles. Gibt es dann in der aktuellen Folge Radio für Kopfhörer? Ich bin Johanna Stolz. Schön, dass ihr zuhört. Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer. Ich bin ja jetzt gerade in den Senderäumen von Mephisto 97.6 und ich habe dann einen ziemlich guten Blick über die Dächer von der moritz -Pastell. Und da ist auch gerade einiges los. Da sind auf jeden Fall viele Menschen am Werk, die einiges aufbauen und am machen und am tun sind. Der Hintergrund ist, morgen findet dort das eintägige Festival Leipzig zeigt Courage statt. Dieses Jahr musste das aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Eigentlich sollte das schon im April stattfinden. Jetzt gibt es aber einen Ersatztermin. Morgen, um um 16 Uhr geht's los. Über Leipzig zeigt Courage spreche ich jetzt mit Thorsten Reitler von der Moritzbastei. Hallo, Herr Reitler. Hallo. In den letzten Tagen war ja wahrscheinlich noch mal ganz schön viel los bei Ihnen. Erst Anfang der Woche wurde ja das Sicherheits- und Hygienekonzept äh, für Leipzig Zeit Courage dann genehmigt. Es war ja sicherlich dann alles ganz schön schwierig, das noch so zu organisieren mit dieser Unsicherheit, oder?
1: Ja, das äh, ist aber so eine allgemeine Unsicherheit, die uns ja schon durch das ganze Jahr begleitet. Insofern äh, haben wir das ganz gut ausgehalten. Wir sind ähm, in den Planungen davon ausgegangen, dass eine Kundgebung möglich sein wird Leipzig Plus zeigt Courage ist ja eine als Kundgebung angemeldet, es gibt einen Kultur- und Konzertteil, aber Kundgebungen sind auch mit den mit größeren Teilnehmerzahlen ja schon seit einiger Zeit wieder möglich. Wir mussten das dann halt nur anpassen an das was jetzt äh, durch den Freistaat Sachsen zum 1. September äh, als Allgemeinverordnung herausgegeben wurde. Ähm, das ist dann so ein bisschen Anpassungsarbeit, aber äh, das gehört im Veranstaltungsgeschäft auch immer ein bisschen mit dazu, dass man dann kurzfristig sich noch äh, an die eine oder andere Gegebenheit anpassen muss. Insofern, äh, ja, es war Stress, aber es war alles zu bewältigen.
0: Okay. Wenn ich jetzt morgen zu dem Festival, zu Leipzig zeigt Courage gehen möchte, was muss ich da als Person, die einfach zu das Konzert genießen will und zur Kundgebung kommen möchte, beachten?
1: Ähm, ja, beachtet werden muss, dass es ein äh, natürlich ein Hygienekonzept gibt, was uns auch wichtig ist, dass das äh, ernst genommen wird. Ähm, und das beinhaltet, dass äh, es eine Kontaktverfolgung geben wird. Ähm, das heißt, man kann sich noch im Vorfeld anmelden, registrieren, praktisch wie ein äh, Vorverkaufsticket kaufen, was aber nichts kostet, sondern einfach nur beinhaltet, dass man ernstfrei nachverfolgen kann, wer äh, bei der Veranstaltung gewesen ist. Ähm, und das kann man äh, aktuell online machen, ähm, auf den Seiten der Moritzbastei zum Beispiel bei Ticks4Gigs gibt es da ein, ein Vorverkaufsticket. Ansonsten äh, vorbeikommen, äh, sich darauf einstellen, dass man sich registriert am Einlass dass man seine, seinen mund nasenschutz dabei hat, dass man an den Stellen, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, den mund anlegen kann. Das ist sozusagen Voraussetzung. Man sollte sicher sein, dass man nicht erkältet ist oder keine Erkältungssymptome hat und man sollte nicht aus den, in den letzten 14 Tagen aus einem Risikogebiet eingereist sein nach Deutschland. Dann, das sind sozusagen die Bedingungen. Wenn die erfüllt sind, gibt es kein Problem, morgen vorbeizuschauen.
0: Und was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer dann vor Ort?
1: Ähm, es gibt äh, die Kundgebung, es gibt Reden. Ähm, das Thema Leipzig äh, zeigt Courage ist ja, dass, man, dass äh, die Veranstaltung sich einsetzt für Toleranz, Weltoffenheit, gegen äh, Fremdenfeindlichkeit äh, äh, und äh, gegen faschistische Tendenzen, die es äh, gibt leider äh, in äh, Deutschland dieser Tage. Und ähm, das, ähm, da gibt es sozusagen diese Kundgebung mit Redebeiträgen und es gibt äh, natürlich auch Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, es wird Fettoni spielen, äh, Ostückenberg. Die Siegerband des Nachwuchswettbewerbs Leipzig zeigt Courage und es wird auch einen Überraschungsgast geben, auf den, wir, auf den man sich freuen kann. Also es wird ein Bühnenprogramm geben und die Kundgebung ab, ab dem Nachmittag bis 22 Uhr.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, wer dann morgen noch als Überraschungsgast dabei ist. Sie haben es ja auch eben schon angesprochen, das ist ja jetzt aber nicht nur ein Konzert, sondern eben auch eine politische Veranstaltung. Sie wollen sich für Weltoffenheit und gegen Rassismus unter anderem einsetzen. Wie ist denn das Festival Leipzig zeigt Courage ent entstanden?
1: Das äh, hat den Ursprung schon in den 90er Jahren. Damals äh, hatte äh, die damalige NPD äh, oder äh, faschistische Organisation Aufmärsche vor dem Völkerschlachtdenkmal für den 1. Mai angemeldet. Und um das sozusagen zu verhindern oder zu beeinträchtigen, hat sich ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis gefunden, was am 30. April jedes Jahr vor dem Völkerschlachtdenkmal ein Konzert und eine Kundgebung durchgeführt hat, um dem etwas entgegenzusetzen. Das waren die ersten Leipzig zeigt courage Kundgebungen und Festivals am Völkerschlachtdenkmal. Dann ähm, gab es später, wanderte das sozusagen durch die Stadt, Zum, am Ende war es auf dem Markt ähm, und seit drei Jahren äh, findet jetzt dieses Festival auf dem Moritzbaster statt. Aber das Thema ist gleich geblieben, weil es nach wie vor wichtig ist, ähm, zivilgesellschaftlich äh, engagiert zu sein und auch ähm, sich zu bestärken gegenseitig, dass der Einsatz im Alltag gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, für Weltoffenheit, für Toleranz ähm, einfach jeden Tag weiterhin wichtig ist.
0: Wie wollen Sie diese Ziele denn erreichen?
1: Ähm, ja, ein Festival als solches äh, oder eine Kundgebung als solches kann natürlich nicht die Alltagsprobleme, lösen. Da muss jeder, den, die Courage muss jeder zeigen, in der Straßenbahn, am Arbeitsplatz, in der Familie, wenn Themen diskutiert werden, wo es äh, gegen äh, Geflüchtete geht oder gegen äh, Benachteiligte in der Gesellschaft, wo Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus auftaucht. Das können wir nicht lösen an so einem Tag. Aber es ist eine Möglichkeit, sich gegenseitig zu bestärken, zu zeigen, wir sind viele, wir sind immer noch die Mehrheit in diesem Land und wir haben die Kraft, und wenn wir das gemeinsam angehen und uns gemeinsam unterstützen, dann können wir das schaffen, dass Leipzig eine weltoffene Stadt bleibt, in der es sich lohnt zu leben, auch für Menschen, die nicht in Leipzig geboren sind und denen man das vielleicht auch ansieht.
0: Das sagt Thorsten Reitler von der Moritzbastei Leipzig über das Festival Leipzig zeigt Courage. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte gern. Viele Frauen haben das wahrscheinlich schon mal gehört. Ey Baby, warte doch mal, warum hast du es denn so eilig, Süße? Das kann nachts, tagsüber, auf der Straße oder sogar auch auf der Arbeit passieren. Die Betreiberinnen des Instagram-Accounts Catcalls auf Leipzig wollen solche Bemerkungen öffentlich anprangern. Meine Kolleginnen Alma Paschke und Larissa Uth haben mit den Betreiberinnen der Seite gesprochen. Und mit Alma bin ich jetzt verbunden. Hallo Alma.
2: Hallo Johanna.
0: Einmal, ist Catcalling denn wirklich so ein großes Problem in Deutschland?
2: Ja, tatsächlich. Eine Studie von 2018 hat es bestätigt, dass mehr als die Hälfte der deutschen Frauen schon mal auf offener Straße angemacht wurden. Mir geht es so und zum Beispiel meine Freundin, die in Berlin aufgewachsen ist, die wurde schon mit 13 konstant immer angesprochen und hat irgendwann, wenn sie draußen war, immer nur noch Kopfhörer getragen, weil sie das nicht mehr hören wollte.
0: Was genau macht denn Catcalls auf Leipzig dagegen?
2: Der Account ist Teil einer größeren Bewegung namens Chalkback und deren Ziel ist es, geschlechtsspezifische Belästigung auf der Straße zu verringern. Ähm, Chalkback wurde 2017 von der New Yorkerin Sophie Sandberg gegründet und die hat ebenfalls den Instagram-Account Cat Calls of New York City gegründet. Das war der erste und mittlerweile gibt es über 150 Ableger, unter anderem auch der in Leipzig. Der wird von drei Leipzigerinnen betrieben und mit einer, Kira, habe ich geredet und sie gefragt, wie das so abläuft bei ihnen.
3: Die ganze Aktion funktioniert so, dass uns verschiedene Personen ihre Erfahrungen mit Catcalling, aber auch mit sexueller Belästigung und Übergriffen auf Instagram oder per E-Mail schicken. Und wir greifen sie dann anonymisiert auf der Straße an. Dann machen wir ein Foto davon und posten das. Und machen auf diese Weise aufmerksam darauf, wie allgegenwärtig dieses Thema oder beziehungsweise diese Vorfälle im Alltag so, so vieler Menschen sind.
2: Wie genau seid ihr dann mit den anderen Ortsgruppen vernetzt?
3: Ähm, wir haben ähm, einerseits äh, relativ regelmäßige Videokonferenzen und wir tauschen uns in Instagram, in WhatsApp-Gruppen aus. Gerade weil es auch gemeinsame Themen gibt oder gemeinsame Events, die geplant werden können. Und Berg jetzt auch kurz davor ist, eine offizielle Organisation zu werden. Genau, und da sind wir insbesondere auch innerhalb von Deutschland nochmal vernetzt und äh, tauschen uns da über Erfahrungen aus und über Pläne.
2: Und im Moment ist das aber freiwillig.
3: Ja, das ist absolut freiwillig. Also wir haben uns dazu entschieden, das in Leipzig zum Beispiel zu machen. Und auch der Austausch findet auf freiwilliger Basis statt. Also wir können uns immer entscheiden, ob wir... Teil davon sein möchten, ob wir uns zu bestimmten Themen dann auch äußern. Genau.
2: Du hast es kurz schon mal angesprochen, aber kannst du mir nochmal explizit sagen, was für eine Intention verfolgt ihr hinter den Ankreidungen?
3: Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir einen sicheren Raum für die Betroffenen schaffen. Also sie haben hier die Möglichkeit eben, dass ihre Geschichte gehört wird, ohne sich und ihren Namen preisgeben zu müssen. Wir wollen aber auch vor allem darauf aufmerksam machen, dass es sich dabei um ein strukturelles Problem handelt und nicht um Einzelfälle. Wir wollen die ganze Thematik an die Öffentlichkeit bringen, damit sie eben nicht normalisiert oder totgeschwiegen wird und damit auch zum Beispiel Personen, die Zeuginnen solcher Übergriffe werden, anfangen, Solidarität zu zeigen. Natürlich wollen wir eben auch äh, TäterInnen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen. Und das Allerwichtigste ist, ja, dieses Thema der Allgegenwärtigkeit, es passiert tagsüber, es passiert nachts, es passiert an verschiedensten Orten und geht von verschiedensten Personengruppen aus. Ja, das sind so die zentralen Ziele.
2: Kriegt ihr auch manchmal so Dankesnachrichten, dass ihr das gepostet habt?
3: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr schön. Also ähm, Betroffene haben uns auch schon mitgeteilt, dass sie somit irgendwie das ganze Geschehen besser verarbeiten konnten. Und wir bekommen aber auch von unbeteiligten Personen, die einfach nur unsere Aktion mitbekommen, sowohl auf der Straße als auch auf unserem Account regelmäßig Support und Dank ausgesprochen. Ja.
2: Ja, cool. Nochmal eine grundlegendere Frage. Kannst du mir erklären, warum ist ein Catcall kein Kompliment?
3: Ein Catcall ist kein Kompliment äh, erstmal, weil es dabei meistens darum geht, Macht zu demonstrieren. Frauen haben nach diesem zum Beispiel von einem Mann ausgehenden ähm, Catcall nicht danach gefragt, das zu hören. Frauen werden damit meist ähm, objektifiziert oder andere Personen diskriminiert. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Formen dieser Belästigung oder dieser Übergriffe. Und außerdem kann das tatsächlich ähm, sehr, sehr tiefgreifende Folgen haben. Ähm, der Alltag von sehr vielen Personen ist davon geprägt. Personen überlegen sich zum Beispiel, ziehe ich dieses kurze Kleid heute an oder nicht? weil ich möchte diese Erfahrung nicht erleben. Und dabei sollte das vollkommen unabhängig davon, was eine Person trägt oder tut, einfach klar sein, dass es nicht in Ordnung ist. Ja, also einmal eben wegen der Folgen für die Betroffenen und bei sich in diesen Cat-Calls, die ja weltweit auch geschehen, einfach nur ja, patriarchale Machtstrukturen niederschlagen, die ja eine Machtdemonstration in dem Moment sind. Also ein Pfiff oder auch ein unangenehmer Kommentar zum Äußeren, oder noch weitergreifend irgendwie tatsächlich dann ein Übergriff, sind selten auch überhaupt als Kompliment gemeint, auch wenn es manchmal ähm, behauptet wird.
2: Ja, ihr habt euch einfach gedacht, Mensch, wir wollen es auch für Leipzig machen und habt euch dann bei der Organisation gemeldet?
3: Genau, wir haben uns dann nach und nach äh, zusammengefunden und uns auch überlegt, wie wir das Ganze angehen möchten, dass wir zum Beispiel auch, ich meine, jede Stadt entscheidet ja selbst, äh, wie sie die ganze Aktion angehen möchte. Und äh, wir haben uns zum Beispiel auch entschieden, bei dem Projekt gemeinsam zu dritt vorzugehen als intersektionalen Queerfeminismus. Also, dass es uns eben nicht nur um rein sexistische Übergriffe geht, sondern dass wir berücksichtigen, dass die Diskriminierungserfahrungen vielschichtig sind. Also, dass es zum Beispiel auch Erfahrungen von sexistischen. Ähm, rassistischen Sexismus oder LGBTQ-feindlichen Übergriffen gibt. Und ähm, das ist sehr schön, weil wir uns quasi dann zu dritt auch überlegen können, wie, wie setzen wir das in Leipzig um, was berücksichtigen wir und was liegt uns am Herzen. Ja.
2: Habt ihr eine bestimmte Kriterien, nachdem ihr die Orte auswählt?
3: Ach so, ja, vielleicht hätte ich das vorher noch sagen sollen. Ähm, wir greifen tatsächlich an den Orten an, an denen es passiert ist. Die ähm, Betroffenen schicken uns dazu, zum Beispiel ist der und der Straße vor dem und dem Laden passiert. Natürlich zensieren wir dann zum Beispiel, wenn es ein bestimmter Laden ist oder sowas. Und äh, wenn das nicht möglich ist, wenn es zum Beispiel firmenintern passiert ist oder ähnliches, dann greifen wir online an. Am Anfang haben wir zum Beispiel sehr viel im Leipziger Osten gehabt, was aber eher daran lag, dass natürlich am Anfang sich das erstmal im Bekanntenkreis herumgesprochen hat und äh, wir alle drei äh, im Osten von Leipzig wohnen. Ähm, und inzwischen ähm, werden es aber immer mehr, also stellt sich immer mehr heraus, dass es das eigentlich überall in der ganzen Stadt passiert. Und wir arbeiten die dann ab und fahren zu den Orten und greifen dort an.
2: Ähm, wie sieht's denn aus mit dem Arbeitspensum, sage ich mal? Also kriegt ihr manchmal viel zu viele?
3: Wir bekommen tatsächlich täglich sehr sehr viele Geschichten zugeschickt und wir machen uns da aber keinen Druck. So, wir ähm, greifen manchmal zwar täglich an, manchmal greifen wir mehrere an einem Tag an, manchmal Machen wir auch mal zwei, drei Tage Pause. Also es ist auf jeden Fall, gibt viel zu tun und wir sind auch dran. Aber ja, wir machen uns nicht riesigen Druck, sondern jede einzelne Geschichte soll ja auch irgendwie ihre Aufmerksamkeit bekommen.
2: Danke fürs Gespräch.
3: Ja, vielen Dank äh, auch fürs Gespräch und äh, danke für die Möglichkeit, äh, hier zu sprechen.
0: Das war es auch schon wieder mit der neuen Folge von Radio für Kopfhörer. Wenn es euch gefallen hat, dann hören wir uns hoffentlich auch morgen Abend wieder, wie immer auf eurem liebsten Podcast-Player. Ihr könnt uns auch bis dahin auf Social Media folgen. Wir haben eigentlich alles, Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Mephisto 97.6 heißen wir da. Oder ihr stattet mal unserer Website einen Besuch ab, radiomephisto.de heißt die. Und da könnt ihr auch noch mal ausgewählte Beiträge nachlesen. Am Ende will ich mich noch bei meinem Team heute bedanken. Das bestand aus Alexia Ischerbo, Adele Krüger, Frau Ott und Alma Paschke. Die haben die Beiträge beigesteuert. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer habt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir hören uns dann morgen Abend wieder. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss!